0: Die Grüne Lupe
1: Konstanz. Der Podcast für eine nachhaltigere Universität. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Lupe Konstanz. Heute dreht sich alles um menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Freust du dich genauso auf die Folge wie ich, Maike?
0: Ja, total. Ich freue mich auch schon riesig auf die Folge heute. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Thema. Und dazu dürfen wir jetzt gleich Frau Professor Dr. Almut-Scholl begrüßen.
1: Hallo und schönen guten Tag, Frau Scholl. Schön, dass Sie heute da sind, äh, um sich mit uns auszutauschen. Aber zuerst einmal, wer sind Sie überhaupt? Was ist Ihre Funktion an der Uni Konstanz? Und was verstehen Sie persönlich unter Nachhaltigkeit?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch heute. Ich bin Professorin für Volkswirtschaftslehre hier am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und ich forsche und lehre im Bereich der Makroökonomik. Und das bedeutet, dass ich mich vor allem für gesamtwirtschaftliche Geschehnisse interessiere. Und in meinen Vorlesungen zur Makroökonomik lernen die Studierenden zum Beispiel, wie man mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf das gesamtwirtschaftliche Geschehen Einfluss nehmen kann. Und der Begriff Nachhaltigkeit ist für mich ein ganz breites Konzept, das sowohl ökologische, aber auch soziale und ökonomische Aspekte beinhaltet. Also ich glaube, ganz, ganz allgemein verstehe ich unter Nachhaltigkeit, dass unser heutiges Handeln die Chancen und Lebensgrundlagen der zukünftigen Generationen nicht beeinträchtigt. Und aus ökologischer Sicht bedeutet das natürlich, dass wir mit unseren natürlichen Ressourcen so umgehen sollten, dass wir unsere eigene natürliche Lebensgrundlage bewahren, aber auch aus ökonomischer und sozialer Sicht bedeutet Nachhaltigkeit, dass wir sicherstellen, dass auch die zukünftigen Generationen eine stabile wirtschaftliche Lebensgrundlage haben und auch tatsächlich alle daran teilhaben können. Und ich, ich habe hier natürlich zwei Perspektiven, also einmal meine, meine individuelle als Privatperson, also was ich persönlich für Nachhaltigkeit tun kann. Aber als Wissenschaftlerin habe ich natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Perspektive, nämlich mit der Frage, welche gesamtgesellschaftlichen Folgen eigentlich das jeweilige individuelle Verhalten hat und was dann der Staat tun kann, um nachhaltiges Handeln äh, zu fördern und, und tatsächlich auch sicherzustellen.
0: Super, vielen Dank. Dann machen wir jetzt weiter mit dem SDG 8 Um das dreht sich ja heute alles bei uns und zwar geht es da um menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum und die Vereinigten Nationen definieren dieses Ziel als dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zur produktiven Vollbeschäftigung und menschenwürdigen Arbeit für alle. Ähm, dabei ist es eben so, dass Arbeit ja schließlich den Großteil unseres Lebens ausmacht, es bestimmt unseren Alltag mit Wohnen und Essen und Urlaub, Freizeit, Beschäftigung, allem drum und dran. Und Konsum sowie auch Produktion sind in den letzten Jahren stark gestiegen und das Wirtschaftswachstum stellt eben auch eine wichtige Position dar im Kampf gegen globale Armut aber Wachstum alleine führt eben nicht automatisch auch zu mehr Wohlstand und guter Arbeit für alle. Denn noch 700 Millionen Menschen leben weltweit in Armut, obwohl sie arbeiten. Und dazu gehören natürlich auch sowas wie Zwangsarbeit oder gefährliche Arbeitsbedingungen oder auch die Schattenwirtschaft, die dann eben nicht zur guten Arbeit zählen. An dieser Stelle würde ich Sie bitten, Frau Almut Scholl, dass Sie uns ein bisschen was konkret zu Ihrer Forschung erzählen, die sich ja auch in diese Richtung beschäftigt.
2: Also vielleicht kann ich kurz noch mal was zu diesem zu diesem achten Ziel sagen, weil da ja tatsächlich ganz 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 viel drin steckt. Also ähm, einerseits ähm, geht es da um Wirtschaftswachstum. Ähm, das heißt, hier schaut man sich ja so ein so ein gesamtwirtschaftliches Einkommen an und ähm, und wie Sie ja gerade schon gesagt haben, das ist äh, weltweit sehr, sehr unterschiedlich. Also äh, zum Beispiel in den reichen industrialisierten Ländern haben wir, haben wir eine Spanne zwischen 46.000 US-Dollar und 65.000 US-Dollar. Also das ist das, was, was wir in industrialisierten Ländern haben. Und in den armen Ländern, wie Sie schon gesagt haben, äh, gibt es nur 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 wenige 100 Dollar pro Jahr an, an durchschnittlichen Einkommen. Und ähm, und das, äh, das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied, genauso wie Sie gesagt haben, dass die Arbeitsbedingungen sehr unterschiedlich sind, ähm, dass in manchen Schwellenländern und auch äh, Entwicklungsländern der Teil der Schattenwirtschaft, also des informellen Sektors, sehr, sehr groß ist. Und was ist da das Problem? Das Problem ist ja, dass diese Unternehmen und die Arbeitenden in dem informellen Sektor nicht registriert sind. Das heißt, sie zahlen keine Steuern, aber sie erhalten natürlich auch keine keine Transfers aus Sozialversicherungssystem. Das heißt, sie sind komplett, äh, also sie sind nicht abgesichert. Und ähm, das ist natürlich eine große äh, Quelle für Armut. Und Sie haben gesagt, dass wir in den letzten Jahren ein starkes Wachstum beobachtet haben. Also generell im Trend stimmt das. Ähm, und aber auch da gibt es ganz, ganz große weltweite Unterschiede. Also die industrialisierten Länder, die wachsen alle relativ gleichmäßig. Dann gibt es äh, Schwellenländer, die die sehr stark wachsen, die sehr hohe Wachstumsraten haben. Und dann haben wir aber eben die sehr armen Länder, die eben auch nur diese paar hundert US-Dollar an, an durchschnittlichem Einkommen haben, die gar nicht wachsen und dementsprechend auch arm bleiben. Und, und das ist natürlich ein großes Problem. Und das alles ist tatsächlich im Zusammenhang, im Zusammenhang auch mit meiner Forschung, denn in meiner Forschung interessiere ich mich vor allem, wie der Staat mit Hilfe der Fiskalpolitik dieses gesamtwirtschaftliche Geschehen beeinflussen kann und wie sich die Fiskalpolitik eben auch auf die individuellen wirtschaftlichen Entscheidungen auswirkt. Und was, was ist jetzt Fiskalpolitik? Die Fiskalpolitik umfasst ähm, zum Beispiel, wie Einkommen besteuert werden, ähm, wofür öffentliche Ausgaben getätigt werden, wie viele öffentliche Ausgaben getätigt werden und wie diese natürlich finanziert werden. Und ich bin insbesondere äh, in diesem Zusammenhang an Staatsschulden interessiert. Und ähm, Staatsschulden sind an sich überhaupt gar nichts Schlechtes, aber sie können eben ein, ein großes Problem werden, wenn sie zu hoch sind. Und genau daran bin ich interessiert. Also ich beschäftige mich ähm, in meinen derzeitigen Projekt mit der Frage, wie Staatsschuldenkrisen entstehen und wie dann die Bevölkerung davon betroffen ist. Und ähm, auch hier erst mal zur Erklärung, was ist überhaupt eine Staatsschuldenkrise? Das ist eine S Situation, in der ähm, ein Staat aufgrund von einer sehr hohen Verschuldung ganz hohe Zinsen auf die Staatsschulden zahlen muss. Und dann muss der Staat, um diese Schulden bedienen zu können, andere Ausgaben kürzen oder zum Beispiel Steuern anheben. Und im äußersten Fall kann es auch dazu kommen, dass der Staat eben seine Schulden nicht zurückzahlt. Und wir haben solche Staatsschuldenkrisen in den vergangenen Jahrzehnten vor allem in, in, in Entwicklungs- und Schulden in, in, in Schwellenländern beobachtet, also eher in den ärmeren oder den aufstrebenden Ländern, ähm, aber wir haben tatsächlich so eine Staatsschuldenkrise auch in jüngster Vergangenheit in Europa gehabt. Also das ist tatsächlich ein Thema, das uns alle angeht. Und ähm, diese Staatsschuldenkrisen gehen eben mit einem sehr starken wirtschaftlichen Einbruch einher. Und da sind eben die Menschen stark betroffen. Und da ist der Bezug zu diesem Sustainable Development Goal 8, weil eben durch diesen wirtschaftlichen Einbruch, ähm, auch die zukünftigen Generationen negativ beeinflusst werden. Also es sind nicht nur die die gegenwärtigen, also nicht nur die Haushalte in der Gegenwart davon betroffen, weil sie zum Beispiel keine Arbeit mehr haben oder sie müssen mehr Steuern zahlen oder sie erhalten keine Transfers mehr, sondern auch in Zukunft. So also eine Staatsschuldenkrise wirkt sehr lange nach und dementsprechend ist so eine Staatsschuldenkrise nicht förderlich für wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit.
0: Ja, Wahnsinn. Dann ist die Schere da zwischen Arm und Reich und Wohlstand auch einfach sehr, sehr groß weltweit gesehen. Und wenn wir das jetzt aber nochmal auf die einzelnen Bürger und Bürgerinnen sozusagen übertragen würden, haben Sie da Ideen, wie man denn selbst als Einzelperson irgendwas dagegen tun könnte? Ich, also gut, gegen die Staatsverschuldung kann man ja wahrscheinlich als Einzelperson nicht groß einschreiten, aber vielleicht... Ähm, was Arbeitsbedingungen oder Produktionsbedingungen angeht, zum Beispiel darauf zu achten, dass man faire Produkte kauft? Oder hätten Sie da noch weitere Ideen?
2: Ja, also, also wenn, wenn wir zurück zur individuellen Sicht gehen, also ich argumentiere hier natürlich eher als Wissenschaftlerin und sehe halt eher das Gesamtgesellschaftliche, aber aus individueller Sicht, glaube ich, ist es wichtig, dass wir ein bisschen bewusster konsumieren. Also, ähm, denn auch Konsum ist ja an sich nichts Schlechtes, aber wenn es dazu führt, dass wir zum Beispiel die T-Shirts kaufen, die in Bangladesch durch Kinderarbeit produziert worden sind, ist es nicht förderlich für Nachhaltigkeit. Es ist auch nicht förderlich für Nachhaltigkeit, wenn wir unsere Kleidung nur ein- oder zweimal tragen und sie dann wieder wegwerfen oder auch in unserem individuellen Alltag also ich bin ich bin ein ganz großer Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln und ich liebe auch mein Fahrrad sehr und ich glaube gerade in Konstanz kann man viel mit Fahrrad erledigen. Man kann auch innerhalb von Deutschland viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln tun, aber auch hier kommt natürlich dann wieder die gesamtgesellschaftliche Sicht und auch die Rolle des Staates, denn natürlich brauchen wir dafür dann auch die, die Infrastruktur, die es uns ermöglicht, nachhaltiger zu leben. Aber ich glaube, insgesamt wäre, wär, glaube ich, mal die, die rein individuelle Sicht als Privatperson, dass wir, dass wir ein wenig bewusster leben sollten. Also be bewusster entscheiden, was wir konsumieren, wie wir konsumieren. Weil Konsum ist ja auch ein sehr breiter Begriff. Konsum ist ja nicht einfach nur, dass wir etwas kaufen, was wir dann tragen oder essen oder so, sondern es sind ja auch Kulturveranstaltungen. Das ist die Qualität des Wohnens. All diese Dinge sind ja auch mit im Konsum mit drin. Und ich glaube, wenn wir da bewusster werden würden, wäre wahrscheinlich schon, schon viel geholfen. Aber um auch wieder auf diese gesamtgesellschaftliche Perspektive zurückzukommen, das hängt natürlich sehr davon ab, welche Möglichkeiten die Menschen haben. Also es hängt sehr vom Einkommen ab. Also wenn ich ein, ein, ein höheres Einkommen habe, ist es natürlich für mich auch viel einfacher, äh, umweltfreundlicher äh, zu leben, bewusster zu leben, äh, weil in dem Sinne meine mein mein Budget natürlich viel größer ist. Äh, und wir haben weltweit, aber auch innerhalb von Deutschland natürlich viele Menschen, die eben nicht so gut dastehen und nicht über das Einkommen verfügen. Ähm, und ich glaube, da, da müssen wir dann ähm, mehr darüber nachdenken, wie nachhaltiges Leben für alle dann auch ermöglicht werden kann.
1: Ja, vielen Dank für den Input. Und was denken Sie denn, wie es in Zukunft mit dem Thema Nachhaltigkeit weitergeht? Haben Sie äh, im Rahmen
2: dessen auch eine persönliche Vision? Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist, Nachhaltigkeit ist tatsächlich das Thema der nächsten Jahre. Also äh, aus ökologischer Sicht, denke ich, ist allen klar, äh, dass... Äh, dass möglichst schnell was passieren muss, also dass wir möglichst schnell eine Transformation zu klimaneutralen Technologien benötigen. Ähm, aber eben auch aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht ist, ist Nachhaltigkeit ein drängendes Thema, und zwar national als auch global. Also wie ich es ja schon versucht habe darzustellen, dass äh, Entwicklungs- und Schwellenländern äh, wirtschaftlich und sozial ganz anders dastehen. Das heißt, ja, also ich hoffe natürlich, dass, dass wir individuell bewusster werden und mehr tun. Aber natürlich, denke ich, sehe ich da auch die Rolle der Politik, dass, dass wirklich konkrete und auch beherzte Schritte unternommen werden, um, um Nachhaltigkeit in, in all ihren Perspektiven zu, zu fördern.
1: Super, dann ganz lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und uns einen Einblick in Ihre Forschung und auch in Ihre persönliche Vision gegeben haben.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und genau, dann vielen Dank und bis bald.
2: <lacht> ja, danke auch.
0: Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.